0: An einem leeren Ort gibt es keinen Segen. Wir sollten verstehen, warum es an einem leeren Ort keinen Segen geben kann und was das in der spirituellen Arbeit bedeutet. Dass ein Mensch, der einen Segen vom Schöpfer empfangen will, sich anstrengen muss, etwas zu erlangen, denn nur so kann der Schöpfer ihm einen Segen geben. Unsere Weisen sagten: Der Verfluchte haftet nicht an dem Gesegneten. Aus diesem Grund wollte Abraham die Tochter von Elisir, Abrahams Sklaven, nicht nehmen. Deshalb, wenn der Mensch zum Schöpfer betet, ihm das zu geben, was er von ihm erbittet, und wenn der Mensch ein ehrliches Gebet aus tiefstem Herzen betet, fühlt der Mensch mit Sicherheit, dass er voller Mängel ist.
1: Er hat das Gefühl,
0: dass er mangelhafter ist als die ganze Welt. Wenn es andere Menschen gibt, die einen genauso großen Mangel haben wie er, wird es nicht als Gebet aus tiefsten Herzen betrachtet. Nach der Regel geteilte Not, halber Trost. So, ein, so ein Mangel ist also nicht mehr vollkommen, weil er, nur noch ein halber, weil er nur noch ein halber Mangel ist, denn die Hälfte dessen, was ihm fehlte, wird von den anderen, anderen ergänzt. Aus diesem Grund hat er nur ein halbes Knie, um die Füllung zu empfangen, den Teil, den die anderen ihm nicht geben können weil sie ihn nicht haben. Er hat also nicht mehr als einen halben Bedarf, um die Füllung zu empfangen. Daher muss das Gebet, mit dem der Mensch vom Schöpfer verlangt, seine Herzensverlangen zu erfüllen. Aus der Tiefe des Herzens kommen, was bedeutet, Da das Herz als Verlangen bezeichnet wird, wenn also das Verlangen nicht die Tiefe des Herzens berührt und er das wahre Bedürfnis nicht hat, wird aus diesem Grund sein Gebet, die Füllung zu erhalten, wie oben erwähnt, nicht angenommen. Aus diesem Grund muss ein Mensch sich ansehen, was er im schlechtesten Zustand der ganzen Welt ist. Und folglich wird die Angelegenheit, geteilte nothalber Trost, ihn nicht betreffen, weil er schlechter ist als alle anderen. Denn es ist bekannt, dass die Zufriedenheit im Leben nicht unbedingt dann eintritt, wenn es ihm an Dingen mangelt, die anderen haben und er nicht hat. Vielmehr kann es sein, dass er mehr verdient als andere und sogar wichtigere Dinge hat als seine Umgebung. Und trotzdem ist er vielleicht nicht. Nur das wird als echter Mangel angesehen. Denn wenn er hier in der Arbeit sieht, dass es jemanden gibt, dem in Bezug auf das Verlangen nach Spiritualität ähnlich ist, kann er durch eine geteilte Not, ein halber Trost, bereits eine Füllung erhalten. Aus diesem Grund könnte er in Verzweiflung verfallen, weil er sich mit dieser Situation abfindet. Denn dann sagt er, dass das, was er als Mangel versteht, unerreichbar ist. Denn nach mehreren Versuchen in der Arbeit zu beginnen und es nicht zu schaffen, entscheidet er prompt, dass sie schwierig und nichts für ihn ist. Und der Grund, warum er sich so schnell entscheidet, ist, dass sein Verlangen nach dieser Sache ihm, ihm nachgelassen hat, weil er für die Hälfte des Mangels wird er viel Zeit aufwenden, um ihn zu suchen. Wenn es weniger wertvoll ist, wird er weniger Zeit aufwenden. So ist es auch in der spirituellen Arbeit. Wenn es ihm der wichtig ist, in Lishma um des Gebens Willen zu arbeiten, gibt er nicht sofort auf, sondern bleibt hartnäckig und sucht nach Wegen, um dahin zu gelangen. Und wenn er sieht, dass es andere Menschen gibt, die sich nicht mit den Vorhaben beschäftigen, Torah und Mitzvot zu erlangen, sondern sich mit dem Einhalten von Torah und Mitzvot begnügen, wie es mein Monide sagt, dass das Geheimnis Lishma arbeiten zu müssen nicht jedem offenbart werden soll und sie dadurch das Gefühl haben, dass sie durch das Einhalten von Torah und Mitzvot in der Art und Weise, wie sie erzogen wurden, zufrieden sind und nicht nach anderen Wegen suchen, dann ist es das, was sie erfreut. Dies ist der Grund, warum selbst wenn sie eine Erweckung empfangen, dass Sie nach der wirklichen Absicht in Torah und mit Mitzvot suchen müssen, dieser Grund in Ihren Augen nicht so wichtig ist. Daher suchen Sie einige Male nach dem Weg des Gebens. Und da dies nicht leicht zu finden ist und Sie keinen echten Mangel haben, beginnen Sie, auf dem Weg von Lishma zu wandeln, um ihn dann zu verlassen und das Wissen, dass sie gewonnen haben, dass es sich also lohnt, Torah mit So zum eigenen Nutzen einzuhalten. Deshalb bedeutet viel Weisheit, dass sie ein Verständnis entwickeln, indem Sie das Wissen empfangen, um etwas Neues zu verstehen. Das heißt, bis Sie Wissen erlangen und viel Weisheit erlangen. Mit anderen Worten, jetzt sehen Sie, dass es sich lohnt, für den Schöpfer zu arbeiten und nicht für sich selbst. Davor hatten sie jedoch nicht die Weisheit oder das Wissen, um zu verstehen, dass es möglich ist, nicht für den eigenen Nutzen zu arbeiten. Daraus folgt, dass das Verbot, das Geheimnis von Lishma zu Beginn des Lernens zu offenbaren, nicht bedeutet, dass es verboten ist sondern dass es unmöglich ist, dass Sie nicht in der Lage wären, dies zu verstehen. Deshalb muss Ihnen ein Grund gegeben werden, für den es sich lohnt zu arbeiten. Wenn Sie also Wissen gewinnen und viel Weisheit erlangen, können Sie das Geheimnis hören, das Ihnen vorher verboten war, Das heißt, selbst wenn man ihnen gesagt hätte, dass die eigentliche Arbeit die Arbeit des Gebens ist, wäre es für sie ein Geheimnis geblieben, weil sie es überhaupt nicht verstehen konnten. Vielmehr werden sie, nachdem sie Wissen erlangt haben, Stück für Stück in dieses Geheimnis eingeweiht. Stück für Stück bedeutet, dass sie zu verstehen beginnen, dass es sich lohnt, um des Schöpfers willen zu arbeiten und nicht um ihrer selbst willen. Aus diesem Grund sollten wir, bis sie wissen erlangen, so auslegen, dass es sich um die Sicht der Tora handelt, dass, die, dass das Gegenteil der Sicht des Hausherren ist. Hausherren arbeiten so, dass der gesamte Gewinn ihren eigenen Besitz übergeht. Das heißt, er will der Hausherr der Arbeit sein, die er verrichtet. Das heißt, Er will alles zu seinem eigenen Nutzen tun. Das Gegenteil davon ist die Sichtweise der Tora, wie unsere Weisen sagten. Die Tora existiert nur in dem, der sich für sie tötet. Wir haben das so interpretiert, dass er sich selbst töten muss, das heißt, den Willen für sich selbst zu empfangen und am Schöpfer anhaft muss, was unsere Weisen so so interpretieren. Klammere dich an seine Eigenschaften. Wie er barmherzig ist, so sei auch du barmherzig. Mit anderen Worten, der Mensch muss eine Stufe der Annullierung des Verlangens nach Eigenliebe erreichen und seine einzige Ausrichtung ist die Liebe zum Schöpfer. Das heißt, alles, was er tut, weil sie für den Schöpfer und nicht für sich selbst arbeiten wollen.
1: Jetzt werden wir erklären,
0: was wir gefragt haben. Vorher wissen wir, dass sie bereits viel Weisheit haben. Wie er sagte, bis sie Wissen erlangen und viel Weisheit erwerben, Wie sagte, Kommt <com> dieses Wissen und diese Weisheit zu Ihnen von oben als Erweckung von oben? Doch woher wissen Sie das?
1: Die
0: Antwort lautet. Weil diese Menschen eine Erweckung von oben erhalten haben, können sie nicht in Ruhe leben, sondern suchen von Ort zu Ort nach jemandem, der in der Lage ist, sie in die Arbeit des Gebens zu führen. Wenn Sie nach einem Weg suchen, um voranzukommen und in Ihrer üblichen Arbeit keine Befriedigung finden, ist das ein Zeichen dafür, dass Ihr Wissen und Erwägung von oben empfangen hat. Wenn der Mensch erfährt, dass es eine Notwendigkeit ist, um des Schöpfers willen zu arbeiten, wird er dieses Geheimnis verstehen können, da er bereits die Einsicht hat, bis sie Wissen erlangen. Da er also das Wissen hat, um es zu verstehen, ist es kein Geheimnis mehr, denn ein Geheimnis ist, nur solange wir es nicht wissen, im Gegensatz zu dem, wenn wir es wissen. Maimonides sagt jedoch, und sie werden Stück für Stück in das Geheimnis eingeweiht. Wir sollten das so auslegen, dass wir nicht auf einmal verstehen können, dass das Wesen dabei darin besteht, sich in Lishma mit dem Willen zu geben, zu befassen. Vielmehr gibt es bei diesem Verständnis Höhen und Tiefen, weil diese Arbeit gegen die Natur ist. Aus diesem Grund wird ein Mensch, sobald er versteht, dass wir nicht arbeiten müssen, vom Körper überwältigt, der argumentiert, dass wir für den eigenen Nutzer nicht um des Schöpfers willen arbeiten müssen, Und dies ist die Bedeutung von Stück für Stück. Das heißt, dieses Bewusstsein, das er ein für alle Mal wissen sollte, kommt nicht auf einmal, sondern nach und nach. Mit Arbeit, mit Arbeit, um des Gebenswillens belohnt zu werden, kann ein Mensch nicht allein erreichen. Vielmehr braucht er dazu die Hilfe des Schöpfers. Unsere Weisen nannten das so, wer kommt, um sich zu reinigen, dem wird geholfen. Das bedeutet, dass jemand, der sich von den Gefäßen des Empfangens reinigen lassen und in der Arbeit zu geben arbeiten will, Hilfe vom Schöpfer empfängt.
1: Aber der,
0: die Bitte um die Hilfe des Schöpfers
1: muss aus,
0: tiefsten des, äh, muss aus tiefsten Herzen kommen. Das bedeutet, dass das Gefühl des Mangels nicht für den Nutzen des Schöpfers, sondern nur für den eigenen Nutzen handeln zu können, der Wunsch des ganzen Herzens ist. Und er hat kein anderes Bedürfnis, als dass der Schöpfer ihm hilft. Und das liegt daran, dass er fühlt, wenn er nicht für den Nutzen Gottes arbeiten kann, sondern nur für seinen eigenen Nutzen. Dies wird für ihn nicht als Leben. Dies für ihn nicht als Leben gilt. Er hat das Gefühl, dass er der böseste und niedrigste Mensch auf der Welt ist. Er sieht zwar, dass es Menschen auf der Welt gibt, die dafür geachtet werden, dass sie viel Torah und viele gute Taten haben, doch, doch obwohl er nicht sieht, dass sie die Schma arbeiten, aber sie fühlen keinen Mangel in sich.
1: Deshalb kann er dem Schäfer sagen,
0: dass er ihm helfen muss, die Schmerz zu erreichen, weil er der Böseste in der Welt ist. Der Grund, warum er das Gefühl haben muss, dass sein Zustand schlechter ist und er mehr leidet als die ganze Welt, ist, dass er sonst kein vollkommenes Kli hat, das der Schöpfer fühlen kann. Und das wird Tiefe des Herzens genannt, da der Schöpfer vollkommen ist. Sollte, wenn er einem Menschen sein Kli gibt, dieses Kli ebenso vollkommen sein. Das heißt, ein vollkommenes Verlangen ohne jegliche Vermischung mit einem anderen Verlangen haben.
1: Wenn ein Mensch deshalb sieht, dass es andere gibt,
0: die sich nicht mit Lishma befassen, aber auch nicht das Gefühl haben, dass sie in einem so schlechten Zustand sind und geteiltes Leid ein halber Trost ist, ergänzen sie die Hälfte. Ihres Mangels durch ihre Füllung. Er braucht also den Schöpfer nicht, wenn er nur einen halben Mangel hat. Wenn er nur einen halben Mangel, ein Mangel hat. Daraus folgt, dass er nur ein halbes Knie hat. Der Schöpfer aber seine Füllung nur in einem vollständigen Knie also auf einen vollständigen Mangel gibt.
1: Aus diesem Grund fühlt er, wenn er
0: sieht, dass es Menschen gibt, die weniger Leben haben als er, und er sieht, dass sie leben können, obwohl sie nicht so einen Bedarf an der Arbeit des Gebens haben, und er auf jeden Fall nicht schlechter ist als sie, sein Mangel dadurch, sein Mangel durch die anderen gefühlt wird. Wenn er aber sieht, dass er böser ist als sie, weil er sich nicht täuschen und sagen kann, dass er etwas um des Schöpfers willen tut, dann folgt daraus, dass er erst dann keine Hilfe von anderen empfangen kann.
1: Er hat also das Gefühl,
0: dass er wirklich einen Mangel hat. Das heißt, dass er mehr als alle anderen darunter leidet, leidet nicht. Paras in der Morgendämmerung und Paras in der Abenddämmerung. Mit dem Gesagten Gesagten können wir erklären, was wir gefragt haben, ob der Segen nicht auf einen leeren Ort herabkommt. Das liegt daran, dass der Verfluchte nicht am Gesegneten anhaftet. Aus diesem Grund kann er keine Füllung für sein Gebet empfangen, da der Segen nicht an einem Ort des Fluchs kommen kann, wie es im Heiligen Soa heißt. Nach dem, was wir erklärt haben, wird das Gebet nur dann als echtes Gebet angesehen, wenn er das Gefühl hat, dass er der Böseste der Mensch auf der Welt ist, dass es keinen anderen Menschen auf der Welt gibt, der so wie er unter den Bösen in ihm leidet. Daraus folgt, dass er Verflucht genannt wird. Und, und wie kann Erfüllung für seinen Mangel empfangen, denn der Gesegnete haftet nicht an dem Verfluchten. Die Antwort ist, dass Verflucht als das Gegenteil von Ktusha angesehen wird. Ktusha ist Seg und Leben. Und wenn es an etwas mangelt, gibt es nichts, was Leben in sich tragen kann. Denn der Arme hat nichts, von dem er Lebenskraft empfangen könnte. Wie unsere Weisen sagten, der Arme wird als Tod angesehen. Aus diesem Grund sagten sie im Heiligen Zohar, dass ein Tisch, auf dem ein Mensch vor dem Schöpfer segnet, auch nicht leer sein darf, denn an einem leeren Ort gibt es keinen Segen. Wenn der Mensch jedoch darüber nachdenkt, ob er wirklich so ist, wie er sich fühlt, dass die Tatsache, dass er nichts um des Schöpfers Willen tun kann, wirklich ein Zustand des Bösen und der Niedrigkeit ist, dass es keinen Schlimmeren geben könnte als ihn. Stimmt, stellt sich die Frage, welchen Verdienst hatte, er, dass er mit der Erkenntnis der Wahrheit belohnt wurde, während andere nicht belohnt wurden, sondern sich für Vollkommenheit. Obwohl auch sie das Gefühl haben, dass sie noch keine wirkliche Vollkommenheit haben, fühlen sie sie dennoch als über dem Durchschnitt, da sie Torah und Arbeit haben. Nur in der Quantität müssen sie ein wenig zulegen. Aber in Bezug auf die Eigenschaften sehen sie nicht so viel Böses. Auch wenn sie wissen, dass es noch mehr zu tun gibt, gibt es schlimmere Menschen. Sie glauben, dass es immer mehr hinzuzufügen gibt, aber sie können auch ohne Verbesserungen leben. Warum also hat dieser Mensch das Gefühl, dass er wirklich nichts hat, Wer hat ihm dieses Geheimnis offenbart, dass man Lishma arbeiten muss und dass er noch weit davon entfernt ist? Er leidet aus diesem Grund und hat das Gefühl, dass er arm ist und nichts hat. Und oft denkt er, dass ihm der Tod lieber wäre als das Leben. Der Mensch sieht jetzt, dass er nicht besser ist als andere. Aber was ist der Grund dafür, dass er mit der Erkenntnis der Wahrheit belohnt wurde? Er sagt, dass diese Erkenntnis von oben zu ihm gekommen sein muss und nicht von seinen eigenen Kräften. Er sieht also, dass der Schöpfer mehr Rücksicht auf ihn nimmt als auf andere. Daraus folgt, dass er ihm von oben die Wahrheit offenbart hat, wie Maimonides sagt, dass dieses Geheimnis erst offenbart wird, wenn sie Wissen erlangen und sich viel Weisern aneignen. Jetzt sieht der Mensch, dass ihm von oben das Geheimnis offenbart wurde, dass er im Aspekt von Lishma arbeiten muss. Und dafür betet er jetzt, dass der Schöpfer ihm ihm näher kommt und ihm hilft, wie unsere Weisen sagten. Wer kommt, um sich zu reinigen, zu lassen, dem wird geholfen. Das heißt, dass er jetzt bereits etwas hat, das nicht mehr als ein leerer Tisch betrachtet wird. Denn die Tatsache, dass er gekommen ist, um sich reinigen reinigen zu lassen, das heißt, dass er weiß, dass er den Bedarf an der Arbeit Lishma hat, wird selbst als Segen betrachtet. Was bedeutet, dass ein Mensch das Niveau der wahren Erkenntnis erreicht hat. Und dafür, für diese Erkenntnis, sollte ein Mensch dem Schöpfer danken. Und dies wird als Segen bezeichnet. Darauf kann ein Segen von oben kommen, denn es ist keine leere Sache, dass der Mensch mit dem Wissen belohnt wurde, dass wir auf dem Weg des Gebens gehen müssen. Das bedeutet, dass er die Tatsache, dass er auf dem Weg des Gebens gehen will, nicht als Luxus, als Zusatz zur Arbeit empfindet. Er empfindet es viel mehr als das Wesentliche. Das heißt, der Kern der Arbeit des Menschen ist, dass uns Toran mit Wort gegeben wurden, um Israel damit zu reinigen. Er sieht in dieser Reinigung keinen Fortschritt. Im Gegenteil, er sieht jedes Mal, wie weit er von der Arbeit des Gebens entfernt ist und sieht, dass er jetzt mehr in Eigenliebe versunken ist. Aus dem Gesagten Gesagten ergibt sich, dass er jetzt in seinem Gebet etwas Lebendiges hat, das er von oben erhalten hat und dafür den Schöpfer danken muss. Und dies wird als Segen betrachtet. Und es gibt bereits einen himmlischen Segen darauf und es wird nicht mehr als leer betrachtet. Und darüber kann der Mensch sagen, dienet, dienet den Herrn mit Freude. Das wirft die Frage auf, wie kann jemand froh sein, wenn er aus tiefsten Herzen beten soll. Das bedeutet, dass er nichts hat, wie kann er also froh sein? Die Antwort ist, dass er glaubt, dass sein Gebet zum Schöpfer ihn in der Arbeit um des Schöpfers Will näher bringt und dass dies das Wesen der Arbeit des Menschen ist und dass er dies von oben empfangen hat. Diese Erkenntnis kann es ihm ermöglichen, sich darüber zu freuen, dass er mit der Einsicht belohnt wurde, woran es ihm mangelt und wofür er beten soll. Jetzt sehen wir, dass der Mensch das Leben aus der Gegenwart schöpfen muss. Das heißt, aus dem, was er jetzt hat, der Mensch, auf dem ein, der, der Tisch, auf dem ein Mensch vor dem Schöpfer segnet, ist also nicht leer, wie es im Heiligen Soa heißt. Er hat also etwas, von dem er Leben empfängt, wie geschrieben steht Leben und Segen. Er bittet darum, dass er die Zukunft empfangen und genießen kann. Er empfängt also die Lebenskraft von dem, worüber er sich jetzt freuen kann. Und das wird als Leben aus der Gegenwart betrachtet. Das heißt, wann kann man sagen, dass er sich von der Gegenwart ernährt? wenn er die Tatsache zu schätzen weiß, dass der Schöpfer ihm das Wissen und die Wahrheit gegeben hat. Er sieht dann, dass der Schöpfer tatsächlich Rücksicht auf ihn nimmt und darüber wacht, dass er auf dem Pfad der Wahrheit wandelt. Wenn er das glauben kann, dann hat er Nahrung. Er nährt sich mit der Tatsache, dass er Leben hat. Und ein Mensch kann sein Maß an Glauben an der Dankbarkeit erkennen, die er dem Schöpfer dafür entgegenbringt. Wenn er dem Schöpfer also nicht für den Mangel danken kann, den der Schöpfer ihm gezeigt hat, dann mangelt es ihm an Glauben, dass der Schöpfer mit persönlicher Vorsicht über ihn wacht. Du könntest fragen, wenn er sich freuen und glauben kann, dass der Schäfer ihn in persönlicher Vorsehen führt, warum sollte er dann zum Schöpfer beten? Und wenn er dem Schöpfer für den Mangel dankt, wie kann er dann aus tiefstem Herzen beten und sagen, dass er darüber leidet, dass er weit weg vom Schöpfer ist?
1: Hallo, das
0: ist Das eine widerspricht dem anderen. Wenn er Freude an der Gegenwart hat und daraus Lebenskraft empfängt, was soll er dann für die Zukunft erbieten, dass der Schöpfer seine Wünsche erfüllt?
1: Die Antwort ist,
0: dass wir sagen, dass die Tatsache, dass ein Mensch glücklich ist, Daher rührt, dass er die Wahrheit erkannt hat, dass er auf dem Weg des Gebens, der die Essenz unserer Arbeit ist, noch nicht einmal begonnen hat. Deshalb schmerzt es ihn, dass er so weit entfernt ist. Und wenn er nicht unter seiner Entfernung vom Chef leidet und immer noch in Eigenliebe versunken ist, was ist dann das für eine Wahrheit, dass wir dem Chef dafür danken können, dass er uns die Wahrheit offenbart hat, dass wir uns in der tiefsten Unterwelt befinden, dem Ort der Klipot und des in dem in dem er das weiß, bewahrt ihn der Schöpfer vor dem Tod. Wenn er bereit ist, vom Schöpfer getrennt zu bleiben und daraus Zufriedenheit zieht,
1: dann befindet
0: er sich immer noch im Zustand des Unbelebten. Denn Lolishma wird als Trank des Todes bezeichnet da er in diesem Zustand bleiben will. Daraus folgt, dass auch die Dankbarkeit, die er vom Schöpfer entgegenbringt, der dem Schöpfer entgegenbringt, nicht der Wahrheit entspricht. Denn er kennt das Geheimnis noch nicht, dass die Frevler in ihrem Leben tot genannt werden, weil sie vom Leben der Lebenden getrennt sind und in Ma bleiben wollen. Vielmehr kann man gerade in dem Maße, in dem er um die Zukunft bittet, dass der Chef ihn von der Herrschaft der Eigenliebe befreien wird, dass der Chef ihn jetzt das Geheimnis verraten hat, dass das Wesen der Arbeit schmeißt und er darunter leidet und will, dass der Chef ihm so schnell wie möglich hilft, dann kann er sagen, dass er glücklich ist, dass der Chef ihm die Wahrheit offenbart hat. Daher sollten wir diese beiden Gegensätze in einem Thema verstehen. Der eine ist in der Gegenwart, dass er die Erkenntnis des Bösen erlangt hat und aus diesem Zustand entfliehen muss. Und die Befriedigung des Mangels liegt in der Zukunft. Daraus folgt, dass der Segen zunächst darin liegt, dass er die Wahrheit erkannt hat. Und daraus muss er in Gegenwart Freude schöpfen. Und das nennt man dem Ewigen mit Freuden dienen. Danach gibt es einen Segen, der auf die Zukunft gerichtet ist, dass er die Fühlung empfängt, und der Schöpfer ihm Beistand leistet, wie unsere Weisen sagten. Wer kommt, um sich zu reinigen zu lassen, dem wird geholfen. Das bedeutet, wenn der Mensch zum Beten kommt, sollte er nicht verflucht, sondern gesegnet sein. Und damit können wir erklären, was unsere Weisen sagten. Ein Mensch sollte immer zuerst den Lobpreis des Schöpfers anordnen und dann beten. Das heißt, vor dem Gebet sollte er sehen, dass er kein leeres Klee, sondern dass er den Segen hat vom Schöpfer das Bewusstsein der Wahrheit zu empfangen, dass wir um des Schöpfers Willen arbeiten müssen und nicht um unseren Selbstwillen. Er dankt dem Schöpfer dafür, dass er ihm sagt, wofür er beten soll. Steht geschrieben, Ordne den Lobpreis des Schöpfers an. Welchen Lobpreis soll er sagen? Die Antwort ist für die Tatsache, dass der Schöpfer in die Wahrheit offenbart hat, die er nicht kannte, dass er sich nicht vormacht, dass es ihm gut geht, wie die Allgemeinheit denkt. Stattdessen hat der Schöpfer offenbart, dass ihm etwas Wesentliches fehlt, und wenn er darum betet, das heißt, wenn er den großen Bedarf kennt, zu wissen, was ihm wirklich fehlt, wie er jetzt begreift, dann hat er ein Kli, das der Schiffe fühlen kann, dass da er jetzt ein Gebet aus tiefsten Herzen spricht. Das nennt man ein vollkommenes Kli. Der Mensch muss wissen, was er eigentlich nichts anderes braucht, als die Fähigkeit, alles um des Schöpfers Willen tun zu können. Denn nur dann kann er die Freude und den Genuss empfangen, denn der Schöpfer hat die Welt einzig und alleine zu diesem Zweck erschaffen, um seinen Geschöpfen Gutes zu tun.
2: Er schreibt, zur wenn der Mensch sieht, dass es noch andere Menschen gibt, die sich nicht lishma, die sich nicht mit, mit Lishma beschäftigen, fühlen sie aber nicht, dass, sie ihnen, dass es ihnen so schlecht geht. Und der geteilte Leid ist halber Trost. Und wenn es so ist, geben sie ihm einen halben einen halben ergänzen sie ihm seinen halben Mangel und daraus folgt, dass er nur ein halbes Klee hat und der Schöpfer gibt die Füllung dessen, gibt nur die Füllung für ein ganzes Kli, das heißt für einen ganzen Mangel. Nun, wir befinden uns hier in, hier voll, in, in voller Güte, vollem Gutem. Wir haben die Gruppe, wir haben den Zehner, wir haben der Artikel von der Barsch. Ich ich fühle eigentlich, dass mein Mangel erfüllt ist. Alles ist total in Ordnung hier, alles ist vollkommen gut hier. Und ich verstehe, dass diesen Zustand ist, den man eigentlich durchmachen muss, weil der Rabash äh, schreibt darüber. Die Frage ist bloß, wie beschleunigen wir diesen Zustand? Wie kann es sein, dass wir auf der einen Seite all das Gute haben und das nicht für uns für äh, das äh, geteilt, geteiltes Leid ist? für das man dann kein kein Gebet erheben kann.
0: Du sagst, dass wir uns in einem Zustand befinden, dass wir kein Gefühl des Hissarons
2: haben können. Kein vollkommen. Ja. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich ich, sehe rund um mich und es steht geschrieben, äh, die die Menschen sehen rund um sich und sehen, dass es ihnen nicht so schlecht geht. Das, was ich jetzt gelesen habe.
3: ja. Ja, ich verstehe
2: das ist nicht der den du fühlen willst auf der anderen Seite fühlt mich das aber wir haben eine Szene, wir wir treffen uns gemeinsam manchmal sehe ich, dass ich sogar besser bin als sie ich schaffe es hierher zu kommen diese Sache fühlt den Menschen Scheinbar. Und wiederum, ich verstehe, dass dies ein Zustand ist, den wir offenbar durchmachen müssen. Auf der anderen Seite äh, frage ich mich, wie kann man da nicht stecken bleiben, sondern den Zustand beschleunigen?
3: Und
0: du fühlst es hinter dem Ganzen, nach dem Ganzen, bei dir eine Leere bleibt.
1: Wunderbar. Hier gibt es
2: ein schönes Beispiel, und es ist die Frage, wie man so einen Chisaron erlangt. Er sagt, das ist mehr bei bei, bei den Frauen äh, fühlbar, dass Dies wird bei Frauen stärker wahrgenommen. Wenn ihnen etwas fehlt, auch wenn sie viel mehr haben als ihre Freundinnen, fühlen sie sich unzulänglich. Eine Frau könnte sagen, ich würde lieber sterben und sich nicht damit trösten, dass sie mehr Dinge hat als ihre Freundinnen. Und wenn der Mangel ihr Herz berührt, berührt, sagt sie, dass sie sich elender fühlt als die ganze Welt. Die Frage ist, wie erlangt man so einen Mangel, äh, so einen Mangel wie bei Frauen. Woher haben die Frauen so ein den die Männer haben? Also hier gibt es ein Beispiel, das natürlich ist, von der Natur so ist Aber woher aus der Natur haben sie das? Ah, die Wurzel ist Malchut. Gebärmutter. Also so eine Empfindung, es mangelt an so einer Empfindung. Ja. Es mangelt
0: an diesem Gefühl des, des Menschen und er kann das ergänzen, durch dadurch, dass er sich mit dem Schöpfer verbindet und befindet sich in der Partnerschaft.
4: Es ist hier, in der es gibt hier in dem ganzen Artikel das Gespräch bezüglich der Wahrheit. Der Mensch möchte auf dem Weg der Wahrheit gehen, man offenbart ihm wahren Chisaron. Er muss dankbar sein, in Freude sein, dass der Schöpfer ihm die Wahrheit korrigiert. Was ist dieser Zustand, dass der Schöpfer enthüllt dem Mensch die Wahrheit? Und wie kann man in Freude davon sein, dass man ihm zeigt, dass er in so einem schlechten Zustand ist?
5: Also die Wahrheit, die beinhaltet alle Kelim. Sie beinhaltet diese alle in sich, sogar wie das geschrieben wird. Alef, Mem, Taf Emet, die Wahrheit. Das sind die Buchstaben. Das sind alle Kelim. Alle Buchstaben des Alphabets. Der Mensch,
4: Wenn er arbeitet, das ist ein sich entwickelndes Wesen. Er sieht, dass er nicht jetzt im Zustand ist, dass er jetzt nicht in Wahrheit ist. Also wie kann er dann in Freude sein, dass man ihm jetzt die Wahrheit enthüllte, dass er doch nicht in Wahrheit ist?
5: Ja, er befindet sich darin, wenn er sich darin befindet, dann ist er in der Freude, dass man ihm das offenbart hat. Er versteht, dass das vor ihm steht und der Schöpfer ist bereit, ihm das zu geben. Und nur vom Menschen wird noch eine Phase gefordert, dass er diese Anstrengung vollendet
4: all diese Bildung, Erkenntnis des Zustandes, er erklärt, der Mensch vergleicht sich mit den anderen, mit der Gesellschaft, er schaut, was die anderen haben, was er nicht hat, oder was er hat, und ausgehend davon bestimmt er seinen Zustand, weiß seinen Mangel. Wie kann er sicher sein, dass er nicht in Wahrheit ist? Denn ausgehend davon, dass er morgen daran
5: denken wird. Das ist schon ein Teil der Wahrheit, dass er sich nicht in dieser befindet.
4: Woher kommt zu ihm die Zuversicht, dass morgen offenbart sich für ihn die Wahrheit, die mehr Höhe ist und danach noch weiter? Wie kann er das Ganze wissen? Wie kann er wissen und auf sich verlassen, dass er in
5: diesem Zustand sein wird? Er muss froh sein, dass er ein Teil in dem hat und er muss sehr zufrieden sein bezüglich dessen, dass er ein Teil in der Arbeit für den Schöpfer hat und im Echt denkt er gar nicht mal so viel nach über die Zukunft, sondern er genießt, dass auch heute er sich in der Annäherung zum Schöpfer befindet. <lacht>
4: Woher kann der Mensch die Sicherheit, die Zuversicht nehmen, dass ihm von oben kommt,
5: dass er ein Gebet hat und eine Verbindung mit dem Schöpfer und er ist bereit, ihm zu geben alles, was der Mensch braucht? Keine Fragen? Ja, Dudi?
4: Was bedeutet, das Unglück der anderen ist die Hälfte der Trost?
5: Also kurz gesagt, wenn es bei jedem vorhanden ist, dann auch dass der Mensch das hat, diesen Mangel, diese Notwendigkeit, das wird dann in ihm wahrgenommen wie äh, etwas, was nicht sofort das Ende dieser Welt ist.
4: Das heißt, das ist ein Chisaron? Ja. Warum ein gemeinsamer
5: äh, Unglück ist, die halbe, ist der halbe Trost? Weil der Mensch kann ja noch etwas machen, dass er hier rauskommen kann. Das heißt, er befindet sich nicht in dem, dass er mit allen seinen Hisseron verbinden kann, aber er hat hier vielleicht eine freie Wahl bezüglich seiner Meinung und dann kann er sich bemühen festzustellen, wo er sich befindet.
4: Wie kann man den Trost von dem Schöpfer bekommen und nicht von der
3: Umgebung? Vom Schöpfer werden wir
5: es wert nicht, dass wir so eine Beruhigung bekommen, sondern wir müssen ihm zeigen, dass wir in der Lage sind, uns anzueignen, nur diese Beruhigung, in dem Falle, wenn er alle unsere Mängel des Herzens füllen kann. Das
4: Unglück ist die halbe halbe Trost. Das hört sich so an, dass es den
5: Menschen beruhigt. Ich weiß es nicht.
3: Das ist so eine Hälfte
5: die dafür da ist, damit er zeigen kann, dass er noch eine weitere Hälfte hat. Er weiß, dass diese Hälfte,
4: was der Mensch offenbaren muss, bekommt er für für gewöhnlich von Beispielen der Freunde von außen.
5: ...verschiedene Zustände wie auch in dem, so auch in dem. Aber das, was für die Menschen wichtig ist, ist, sich zu annullieren, sich zu beugen, sein Haupt zu beugen und so sich zum Schöpfer zu wenden. Man muss bereit sein, der Letzte zu sein. Aus den Zehn an Hunderten, Tausenden aus der ganzen Welt. Man muss bereit sein, der Letzte zu sein. Und dann ist er noch mehr froh bezüglich dessen, dass er der Letzte ist, dass die Welt, als ob die steht auf ihn und er hält die Welt und stößt die Welt nach vorne und alle führt er zu vollkommenen Korrekturen zur Verbindung mit dem Schöpfer.
3: Ja, aber sage,
4: in dem Moment, wenn der Mensch das Leid spürt, er hat den Punkt der Wahrheit, er spürt die Entfernung vom Schöpfer und kann beten. Wie kann man sich mit diesem Zustand freuen? In diesem Punkt, wo der Mensch das Leid spürt,
2: wie bittet er richtig um
4: darin ein Geschenk zu sehen, welches der Schöpfer ihm gab und nicht sich schlecht fühlen.
5: Das hängt von den Kilim des Menschen ab, inwieweit er mit dem Umfeld verbunden ist und mit dem Schöpfer verbunden ist. Dass er sei in der Lage ist, irgendwas gegensätzlich auszuwählen. Aber er fühlt das leid.
4: Er ist auf so einer unklaren Etappe auf dem Weg. Bis jetzt, er ist mit dem Zehner, aber bis jetzt kann er nicht eine Bitte richtig aufstellen. Es geht ihm schlecht. Er möchte, dass es ihm gut ginge jetzt. Ja, als er, früher kam er in die Gruppe, fühlt er sich gut und jetzt fühlt er sich schlecht. Wie wie kann man das annehmen, was er vom Schöpfer ein Geschenk dafür bekommt? Wie kann man richtig dieses Leid empfangen, was er jetzt spürt?
0: Wie
5: Typ des Leidens, wie kann man das ändern?
4: Ja, wie, wie kann man dieses Leid ändern? Dass er sieht, dass er den Schöpfer segnet und an ihn anheftet, dass Gesegnete heftet sich an den Gesegneten, aber nicht, dass er ihn beschimpft. Mithilfe von was wählt er aus, gesegnet zu sein? Ja, wie, wie kann man diese
5: Umdrehung schaffen? Die leiden. Die eignen sich, die wenden sich, die leiden. Nur mit Hilfe des Lichtes zurückkehren zur Quelle, hier gibt es keine andere Lösung. Von wo das kommt? Das kommt von oben. Und mit Hilfe von was erweckt der Mensch das? Hilfe seiner Verhältnisse zu den Freunden. Ich verstehe nicht ganz,
3: wo du
5: hier irgendetwas widersprechen
4: willst. Ich versuche zu sehen, wie man realisiert, wie Rabah äh, schreibt. Er schreibt am Ende, man muss im Zustand verbleiben, aber man muss richtig bitten, dass der Schöpfer ihn erfüllt, aber nicht in die zurückfällt. Also wie bitte ich dann, dass er mir ein Geschenk gibt, dass ich Leid habe, dass er mich entfernt von der Arbeit, dass er die Wahrheit sagt? Ich muss mich über diese Arbeit freuen, dass ich jetzt bete. Aber in diesem Punkt spüre ich, ich falle zurück in den Zustand, wo ich gar nicht drum bete. Es ist nicht der Zustand, wie Rabash beschreibt, sondern ich will einfach, dass ich weniger Leid habe. Ich möchte mich besser fühlen. Wie erhebe ich mich über diesen Zustand und fühle mich gut und nicht von der Heiligkeit rausfalle, sondern bleibe in der Heiligkeit, die Rabba schreibt.
5: Du hast ganz genau in deiner Empfindung den Unterschied zwischen dem, wie das ist, im Geben oder im Empfang zu sein?
4: Ja, ich fühle, ich muss mich
5: entwickeln, aber ich verliere mich. Ich will ja, dass es mir gut geht. Wie kannst du bezeichnen, diesen Unterschied und auf äh, diesem Unterschied stehen in der vollkommenen Größe. Nur
4: no, mit Hilfe des Szeners sich an sie anschließen und Unterstützung äh, sein und von ihnen dieses raun zu bekommen. Wie kannst du dazu kommen? Ich denke genau das ist das Problem, der Punkt, wo schon sagte so, es gibt hier so halber Trost äh, Geteilt ist da, also, äh, alle sind im Hisaron, aber es klappt nicht. Es klappt nicht, diesen letzten äh, Anstoß zu geben und zum richtigen Lishma zu kommen.
5: Wo ist der Unterschied zwischen dem Hisaron, den der Zähne in dir erweckt, und den Hisaron?
1: Bist du sicher, dass du was hinzuzufügen hast? Ich fühle, es gibt hier etwas entgegengesetztes,
4: denn im Gegensatz,
1: wenn,
4: wenn er auf dem Lügenraftenweg Weg ging, will, der hatte irgendwelche Ziele, aber nun, Der Zehner zeigt ihm, dass er unter der fremden Macht steht und zeigt ihm die Wahrheit und er beginnt dann zu verstehen, der Schöpfer führte ihn ihn auf den Weg und dann verstärkt sich seine Verbindung, dass der Schöpfer Gut und Gutes tut, dass er auf dem richtigen Weg geht und... Wie kann man vorankommen, ausgerechnet auf dem Weg äh, der Demo, der Annullierung sich selbst, um nicht auf dem Weg äh, stehen zu bleiben?
5: Auf den Weg der Annullierung seiner Selbst kannst du nicht vorankommen, als wenn du annimmst, alle Reaktionen des Schöpfers wie eine Möglichkeit für deine Reaktion und für deinen Progress. Wie erwecke ich
4: noch mehr, den diese, diese und um voranzukommen und mehr
5: zu wollen? Mithilfe der Reaktion bezüglich dessen, was du von ihm fühlst.
4: Um von ihm zu spüren, ich muss versuchen, nach vorn zu kommen oder nicht, durchzubrechen oder andersrum. Im
5: Gegensatz, also Demut entwickeln. Nein, die Annullierung von dir, die bezieht sich nicht zu dem und auch nicht zum anderen.
3: Nur dich zu bemühen
5: zu fühlen die Reaktion des Schöpfers und dass du dich bemühst. Also wenn wir damit anfangen, dann werden wir nie zu Ende gehen. Kiew. Man darf nicht über dem leeren Tisch segnen. Was ist ein Tisch? Das, damit du segnen kannst brauchst du was in den Händen wenn du nichts hast dann kannst du nicht segnen aber wenn du was vom Schöpfer erhalten hast und du weißt und du bist sicher und verstehst und fühlst in verschiedenen zuständen der Artikel
4: gibt uns zu verstehen, was Versammlung angeht. Wie kann man diesen Chisaron sammelt? Man? Wie kommt man zu diesem echten Chisaron,
5: um die echte Anstrengung zu geben? Wie kann der Mensch zu einem echten Chisaron kommen? damit, damit er die notwendige Anstrengung geben kann. Wenn er mit den Freunden verbunden ist und sieht, inwieweit die alle zusammen sich im Zustand des Abstiegs befinden, dann hat er da... Nein, zuerst, was klären
4: wir, wozu klären wir und auswählen? Das heißt, nach dem Zerbruch müssen wir klären, mit welchen Arten der Kelim müssen wir arbeiten. Die Kelim, in denen es die Kraft des Gebens gibt, oder nicht? Dass sie dazu kommen können, dass sie die Kraft des Gebens haben, nach dem Zerbruch oder nicht, sie zu erheben, Mochen zu geben, ja oder nein und so weiter. Solche Fragen. Und in welcher Form, in welcher Reihenfolge korrigieren sich die Kelim? Weil die Kelim, die es oben gab, die höchsten, wenn sie die Schirme verloren haben, fielen am tiefsten. Deshalb in dieser Form, also welcher Form, haben sie, wo sie aufeinander Einfluss nehmen, und wie von oben nach unten, wie entscheiden, wie wechseln die Plätze ab, und sie haben eine Art Diffusion, ineinander Eindringung. Und das ist die Klärung. Und nachher kommt dann die Korrektur. Das heißt, hier gibt es ein paar Etappen, bis diese zerbrochenen Kelim sich korrigieren, es gibt auch eine Etappe, wo wir ebenfalls eintreten, ein, uns einschließen, wo mit Hilfe vom Mann der Unteren kann man die Kelim klären, die tatsächlich zerbrochen sind. Das ist das. Insgesamt ist das das, was wir lernen.
5: Das heißt, unser Streben zur Verbindung, das erlaubt uns, diese Klärung durchzuführen?
4: Ja, unser Streben zur Vereinigung erweckt man zu den höheren Parzophim. Aber wir immer, und wir bekommen von ihnen Madde, welcher uns klärt, erhebt uns, korrigiert, vereint und macht das uns ebenfalls die richtige Verbindung.